0: svajte podcast Elena Novery Bratislava. Deník SME a Slovak Spectator nedávno zverejnili výsledky súťaže Najväčšie právnické firmy na Slovensku. O jej výsledkoch a ukazujúcich sa trendoch budem hovoriť s partnermi kancelárie Martinom Magálom a Renato som Kolárom. Moje meno je Monika Naďová a želám vám príjemné počúvanie. Páni tak ako hodnotíte výsledky? Sme na čele rebríčka medzinárodných právnických kancelárií a na druhom mieste ako najväčšia kancelária celkovo. Sú to výsledky,
1: ktoré vyjadrujú fakt, že sme na trhu už viac ako 20 rokov, že máme široké pole pôsobností a tým, ktorý sa venuje mnohým oblastiam práva a v každej z tých oblastí, ktoré sa venujeme, sme buď na špičke alebo snažíme sa byť na špičke poskytovania právnych služieb a klienti to ocenujú. Čo sa týka toho, že čo je najväčšia kancelária, tam tá metodológia pracuje s viacerými kritériami, či sú to tržby, získ alebo počet právnikov. Musím sa priznať, že samo o sebe ani jedno z týchto kritérií nie je také najrelevantnejšie. Možno tá veľkosť tržieb, v ktorej sme absolútna jednotka celého trhu, je výsledkom toho, že vieme prilákať k nám prácu, ktorá je náročná a tým pádom aj, čo sa týka objemu, relevantná a veľká a že máme dostatočne silný tím právnikov, ktorí sa s touto prácou vedia aj sporiedať.
0: Renatus, ty a tvoj tým ste opäť potvrdili prvenstvo v kategórii bankovníctvo a financie. V podcaste denníka sme vás dokonca vyzvihli ako jasného lídra a vašu prax hodnotili ako tú, ktorá je ďaleko pred celým trhom. Ako to robíš?
2: Monika, tu si ťa dovolím opraviť. Neako to robím, ale ako to robíme, myslím si, že toto je tímové úsilie a možno zaslúžený výsledok tvrdej roboty tímu, ktorý je pokopé mnoho rokov a všetkých našich troch pododdelení, či už je to oddelenie kapitálových trhov, úverov a reštrukturalizácií, alebo v neposlednom rade oddelenie anglického práva. Čo ma však osobitne upútalo a zaujalo je počet transakcií, s ktorými sme sa porovnali s našou konkurenciou, pri druhom v poradí sa uvádza 13 dielov, pri nás 50 v transakcii, čo je podľa mňa veľmi veľký úspech a aj na toto jedno kritérium sme veľmi hrdí.
0: Ale ani v ďalších kategóriách sa nám nevodilo zle. Pracovné právo druhé miesto, v sporovej agende sme sa ocitli na treťom mieste, v M&A sme v TOP 5 a tento rok dokonca pribudla v súťaži nová kategória duševné vlastníctvo, v ktorej sme obsedili hneď druhé miesto.
1: K tomu iba krátky komentár, že aj keď nás označujú za medzinárodnú právnickú kanceláriu, my sa cítime rovnako dobrí ako tie najlepšie lokálne kancelárie práve v tých oblastiach, ktoré na tom lokálnom trhu rezonujú najviac. A to je sporová agenda, kde áno, u nás sa do toho zahrania nie len súdne spory pred všeobecnými súdmi, ale aj medzinárodné arbitráže. A takisto pracovné právo, ktoré je výsostne lokálna agenda, ale keďže ju robíme pre klientov aj vrátane medzinárodných spoločností, ktoré majú svoju prítomnosť na Slovensku a máme na to vybudované unikátne know-how a úžasnú vedúcu tohto oddelenia, tak je to prirodzené, že sme sa objavili na tých popredných priečkách. To isté platí o dušovnom vlastníctve, čo je prax, do ktorej sme investovali posledných 15 rokov. Máme tam vytvorené stabilné zázemie tak klientov, ako aj našej expertízy. Čo sa týka M&A, to, že sme v TOP 5, nič menej by som ani nečakal, dokonca si myslím, že keby boli jemne nastavené inak tie kritéria, tak tú kategóriu tiež by sme vyhrali, avšak rešpektujeme, že aj iným kanceláriám sa tento rok v tejto oblasti darilo a celkovo ten M&A trh bol veľmi výživný pre sektor advokácie.
0: Reno, čo bolo tento rok iné v tejto ankete?
2: Čo bolo iné a čo ma pozitívne prekvapilo je, že zostavovateľi ankety sa pozreli nielen na trh advokátskych kancelárií, ale aj na inhouseové ové oddelenia v bankách a vo finančných inštitúciách, čo je podľa mňa veľmi dobré a zaujímavé doplnenie. A takisto, čo ma zaujalo, je, že sa na to pozerajú celku zaujímavé aj metodologicky a napríklad túmi ktorá spomenuli, že ako hodnotia celkový trh advokátskych služieb ako veľkostne, tam padla suma 270 miliónov eur, je celku zaujímavá cifra pre rôzne benchmarky. A takisto, ako išli do hlbšej analýzy, že tie firmy, ktoré sa zúčastnili v ich štatistikách, z toho prestovovali zhruba polovicu. Čo chápem, že boli oslovené firmy, ktoré mali ročný obrat minimálne 1,5 milióna eur. A takisto veľmi zaujímavé číslo bolo, že TOP 10 najväčších advokátskych kancelárií spolu za rok vygenerovalo 58 miliónov eur, čo mi teda vychádza zhruba 20 celkového obratu advokátskych kancelárií. To sú zaujímavé štatistiky a dobre sa na nich pozerať aj do budúcnosti.
0: Hodnotenie aj tento rok rozlišuje medzinárodné a lokálne kancelárie. Čo si o tom myslíte?
1: Ak sa pozrieme na rebríček celkový, teda ktorý spája aj medzinárodné a lokálne, tak zistíme, že 510 kancelárií sú kanceláriou so zahraničnou sieťou, alebo teda tie, ktoré by sme v nejakej kategorizácii vedeli vnímať ako medzinárodné. Indikuje to jednu skutočnosť, že ten trh tých domácich a medzinárodných kancelárií je nesmierne previazaný a že tam, kde voľakedy medzinárodné kancelárie sa sústreďovali na relatívne úzko vymedzenú oblasť, tak už to tak nie je a tá vzájomná konkurencia je plnohodnotná na čoraz väčšom spektre tých právnych služieb, ktoré je možné poskytovať. Najmä, ak by sme zobrali do úvahy iba kancelárie, ktoré pôsobia v Bratislave alebo teda vo väčších mestských aglomeráciách, tak tam si myslím, že ten vzájomný rešpekt medzi domácimi a medzinárodnými kanceláriami je enormný, najmä v oblasti, ako sú povedzme M&A a súdné spory. Cez to všetko existujú isté kultúrne a historické osobitosti práce medzinárodných kancelárií, napríklad ešte väčší dôraz na tímovú prácu, a to dokonca aj na cezhraničnej báze, na ktorých si my zakladáme a ktoré oslovujú aj našich klientov.
0: Martin, predstav si, že som študentkou práva a dostane sa mi do ruky tento rebríček. Čo by mi mal povedať? Tento rebríček
1: by ti, Monika, ako študentke práva mohol povedať, čo sú také najzaujímavejšie a najviac sledované oblasti práva, v ktorých sa vieš profilovať. A v rámci tých oblastí ti to vie indikovať, ktoré sú kancelárie, ktoré sa týmto oblastiam venujú a z akou mierou úspechu. Myslím si, že najmä pre záujemcov o advokáciu ako povolanie je tento rebríček veľmi prínosný v tom, že presne im indikuje do ktorých vôd alebo v ktorých vodách má zmysel loviť svojho budúceho zamestnávateľa. A takisto im dáva aj indikáciu, aká je asi kultúra a tým skrývajúci sa za názvom danej kancelárie, čo si môžu študenti pozrieť podľa toho, aké referencie na klientov a na transakcie uviedli v dotazníku.
0: A čo ak mňa ako študentku práva neláka svet veľkých peňazí, ale viac ma zaujímajú ľudské osudy?
1: V takom prípade máš viacero možností, môžeš sa stať kňou, môžeš robiť pre neziskové organizácie, ale podobne ako iné kancelárie, aj naša kancelária sa venujeme agende pro bono, to znamená poradenstvu klientom, ktorí si nevedia dovoliť plnohodnotné hodinové sadzby a robíme to, poskytujeme tieto služby pro bono práve v situáciách, kde ide o ľudské osudy, ktoré sa nás nejakým spôsobom dotkli, ktoré nás zaujali a kde máme možnosť preukázať to skutočné povolanie byť advokát. Obhajovať niekoho záujmy, kto si nevie pomôcť sám a komu stojí buď systém alebo protistrana, ktorá je na prvé zdanie oveľa silnejšia. A ja som veľmi rád, že v našej kancelárii máme špecializovanú právničku, ktorá sa venuje iba problémov veciam a že za ten rok a niečo, čo už u nás pôsobí, tak nielen ona, ale ona spolu s ďalšími kolegami, ktorých nadchla pre túto probolnú agendu, sme už zaznamenali niekoľko mimoriadných úspechov, ktoré sa možno nedajú odmerať peniazmi alebo veľkosťou transakcie, ale dajú sa odmerať spokojnosťou a úsmevom a niekedy slzami v očiach tých klientov, ktorých životy sme pozitívne ovplyvnili.
0: Vieš si predstaviť, že toto pro bono bude mať taký narastajúci trend, že blízke a možno v ďalekej budúcnosti bude ten tým ešte väčší?
1: Vieš si predstaviť, že ten tým bude väčší. Zrejme nebude nikdy ani 50% alebo podobne veľký ako náš transakčný tím, pretože musíme si uvedomiť jednu vec. My pracujeme na honorovaných komerčných zákazkách práve preto, aby sme si vedeli dovoliť robiť aj pro bono. Je to efekt toho, že sme dostatočne veľká kancelária, ktorá ale zároveň cíti tú spoločenskú zodpovednosť a tú príležitosť popri tom, že pomáhame klientom na veľkých transakciách aj pomáhať bežným ľuďom v ich životných situáciách. A tak, ako sa bude našej kancelárii dariť v tej transakčnej oblasti, tak viem si predstaviť, že sa bude aj rozširovať priestor na vykonávanie tejto probodlného agendy a že nezostane iba pri jednom dedikovanom právnikovi s nejakým tímom, ale že sa ten tím rozšíri o ďalšie osoby.
0: Reno, a teraz druhý pohľad. Som klient a dostane sa mi do rúk tento rebríček. Čo by som si mal o ňom myslieť?
2: Ronika, to je dobrá otázka, rozmýšľal som na tým, ale keby som sedel na stoličke klienta, tak by, tak by som sa minimálne zameral na tri veci. Prvá vec je celkový obrat prámkej kancelárie, druhá vec je celospektrálnosť poskytovaných služieb a tretia vec je kvalita týmu. Čo sa týka prvej veci, tak istotne veľkosť celkového obratu naznačuje, ako je tá firma robustná, veľká a v akých jednotlivých oblastiach pôsobí. Čo sa týka celospektrálnosti, istotne by som očakával, že ak sa bavíme o firme, ktorá nie je len čisto butiková, minimálne má tri oddelenia. Oddelenie banking and finance, oddelenie korporátu a oddelenie sporov. A ešte v rámci toho by som sa pozeral, či tá firma má špeciálne produkty, ako napríklad pri korporáte pracovné právo, duševné vlastníctvo, súťažné právo, u nás banking and finance napríklad kapitálové trhy versus reštrukturalizácie versus úvery. A poslednú vec, čo by som si pozeral a porovnával medzi kanceláriami, je, že nielen koľko majú právnikov a advokátov a partnerov, ale či sú aj každý z nich alebo veľká časť osobitne rozpoznaní a trhu ako samostatné persony s vlastným menom, s vlastnou reputáciou a samostatní špecialisti. Z tohoto by som asi urobil celku zaujímavý koktejl a podľa toho by som si vyberal právnu firmu na danú vec, ktorú potrebujem.
0: Takto na záver by sme si ešte vedeli v krátkosti predstaviť metodiku hodnotenia a v čom sú podľa vás jej plusy a mínusy?
1: Výhodou tejto metodológie, ktorú robí Slovak Spectator spolu so 8, je, že sa snažia pozerať výhradne na kvantitatívne ukazovatele. To znamená na to, čo sa dá odmerať a kde naozaj sa dajú robiť rebríčky. Je pravdou, že nie každý ukazovateľ je relevantný a vyjadruje aj kvalitu práce, ktorá sa za ním skrýva. Ale pokiaľ akceptujeme premisu, že kvantita sa dosahuje cez kvalitu, to znamená, ak je o danú advokátsku kanceláriu, jej tým a jej skúsenosti, záujem, tak sa to prejaví aj na jej tržbách, počtoch právnikov a zisku, tak si myslím, že toto je relevantné meritko. A v tomto je táto anketa, ktorú robí Slovak Spectator a sme, unikátna a odlišná oproti ostatným rebríčkom, ktoré sa robia na základe prieskumov trhu a na základe v podstate rozhovorov s účastníkmi trhu, kde sa je subjektívny dojem z každej kancelárie. V minulosti sa niektorí kolegovia ohradzovali voči tomu, že ako je možné iba na základe subjektívneho hodnotenia a selektívnych uh, intervíí uh, dospieť k nejakému objektívnemu rebríčku, Čo nás nesmierne teší je, že naša kancelária sa umiestňuje na popredných miestach bez ohľadu na to, aké kritériá sú používané na hodnotenie právneho trhu.
0: Obhajíme naše silné pozície v tejto súťaži aj o rok?
1: Monika, ak sa ma z Banking and Finance,
2: tak považujem to za veľkú výzvu a súčasne zodpovednosť, pretože ak si čítam komentáre, ktoré sme dostali od do hodnotiteľov, že nás považujú už niekoľko rokov za jasného lídra v krajine a súčasne tvrdia, že sme ďaleko pred celým trhom, tak toto obhájiť bude naozaj ťažké, ale súčasne si na to veríme a chceme v našej kauze ďalej
0: pokračovať. Ďakujem vám, že ste sa so mnou podelili o vaše postrehy a ešte raz gratulujem k dosiahnutým výsledkom. Ďakujem. To je dobré. Vidíte, akých máme zladených partnerov?